0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو مصير المرجعية الدينية الشيعية بعد اعتزال السيستاني وانقطاعه عن التواصل مع الحكومة والجماهير أو نفترض استقالة السيستاني هناك سؤال يتردد الآن منذ فترة لماذا السيد السيستاني غائب عن السمع ولا يتصل بأحد ولا يتكلم ولا يؤم صلاة الجماعة مثلا أو الجمعة ولا يلتقي بأي مسؤول عراقي حتى من نواب الشعب حتى من عامة الشعب مثلا وإذا أراد أحد أن يلتقي به ف لا يستطيع ان يتكلم معه يعني مجرد سؤال ويقول ان ابني سي محمد رضا سوف يجاوب على ذلك هذا سؤال مهم في الحقيقه وموضوع ليس موضوعا شخصيا ان سيستاني الان مثلا رجل كبير الله يطيل في عمره ان شاء الله وهو في صحه جيده او لا مثلا ما يقدر يتكلم او لا انما يتعلق بنظريه ولايه الفقيه يتعلق بالنظرية المرجعية الدينية الشيعية كما نعرف أن هذه النظرية برزت خلال القرون الماضية وتطورت في ما يسمى فترة الغيبة الكبرى غيبة الإمام الثاني عشر الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري الذي قيل أنه ولد في أواسط القرن الثالث الهجري والآن ألف ومئتين سنة الشيعة في ما يسمى الغيبة الكبرى يعني غيبة صغرى كان يقال انه كان يتصل ببعض الناس لمدة 70 سنة ثم انقطع عن الاتصال فالغيبة الكبرى نشأت المرجعية أول شي كان رواة أحاديث أنه أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا إذا تجيكم مسألة جديدة ارجعوا إلى الروات أحاديث فيها يعني ما في اجتهاد ما كان يوجد اجتهاد عند الشيعة الاجتهاد كان محرم الى ان اجى الشيخ المفيد في القرن الرابع وتلميذه الشيخ الطوسي والسيد مرتضى فتحوا باب الاجتهاد قالوا لابد ان نجتهد ان المسائل كثرت وما عندنا فيها نصوص من الروايات السابقه فلا بد ان نجتهد مضطرين نجتهد فصارت المذهب الاصولي المدرسه الاصوليه يعني التي فتحت باب الاجتهاد والمدرسة الأخبارية تقول لا نكتفي فقط بالأخبار حتى الآن موجودة هذه المدرسة ولها أصوات وتلفزيونات وإذاعات تنادي بحرمة الإجتهاد المهم الشيعة تبنى الإجتهاد وصار عندهم مجتهدين خلال ألف سنة ثم يعني كان في أي واحد عنده سؤال يروح يراجع أي عالم مجتهد يفتي في مسألة حادثة مثلا ما كانت نظرية ولاية الفقيه في أواسط القرن العاشر الهجري يعني إجاء الشيخ علي عبد العالي الكركي أضفى نوع من المسحة الدينية على الاجتهاد والمجتهدين فقال إن هؤلاء الفقهاء هم نواب الإمام المهدي وبالتالي هم عندهم سلطة فوق الملوك حتى يعطون إجازة للملوك الصفويين حتى يحكموا وهذه أيضا ما كانت نظرية ولاية الفقيه يعني الفقيه هو يحكم لا باعتبار أن الفقيه نائب الإمام هاي فرضية هي ما ما لها أي أساس يعني يعطي إجازة للملوك بعد انهيار الدولة الصفوية ولدت نظرية ولاية الفقيه أول ما كتب فيها الشيخ أحمد النراقي في بداية القرن التاسع عشر. وصار العلماء يتناقشون فيها جوز يجوز كذا اكثر العلماء المحققين رفضوها لانها لم تقم على دليل وتناقض الفكر الامامي الفكر الامامي وانتظار الامام الثاني عشر يقول ان لا يجوز ان نقيم حكومه في عصر الغيبه الا مع الامام الثاني عشر الغائب اللي الله معينه حتى يقيم هذه الدوله كل رايه قبل رايه المهدي فهي رأي الضلالة وصاحبها طاغوت، ما يجوز نقيم اي حكومه. فالى ان بعد فتره يعني بعد حوالي قرنين من الزمان، اجى الامام الخميني وطرح مره ثانيه نظريه ولايه الفقيه وقامت عليها وعلى اساسها الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. العلماء الشيعه، الفقهاء الشيعه منذ حوالي 100 سنه يعني 120 سنة يعني من أيام السيد كاظم اليزدي هذا كان مرجع في أوائل القرن العشرين مرجع في العراق كان في النجف وهو طرح أنه مو فقط واحد يسأل العلماء لا إنما يجب أن يقلدهم فصارت فكرة جديدة اسمها التقليد يعني يأخذ رسالة العملية أو ما يأخذ رسالة العملية ولكن ينوي المكلف اني قلدت فلان عالم بعد ما يصير يقلد واحد اخر يحصل التقليد في هذا العالم التقليد اشبه بالولاء السياسي مو مساله رجوع لفقيه سؤاله اي واحد كان نسأل سابقا المساله كانت مفتوحه وين ما نلقى عالم نساله وناخذ من عنده نستفيد من علمه لا هنا صار عندنا حصر واذا قلدت هذا ما يصير بعد تعطي الخمس الى واحد ثاني لازم تعطيه إلى نفس المرجع أشبه بعملية دولة شبه دولة يعني شبه نظرية سياسية أن المرجع هو الحاكم وبعد ذلك طلعت نظريات تطورت أن الفقيه هو نائب الإمام أولا فرضية مفترضه فرضية على فرضية على فرضية وأنه هو الحاكم الشرعي الفقيه المرجع هو الحاكم الشرعي وهو ولي أمر المسلمين هاي الولاية العامة اللي طرحوها الإمام الخميني والأماء آخرون والسيد محمد الصدر والسيد السستاني يقول بصراحة وفي كتبه وفي فتاوى يقول أنا ولي أمر المسلمين أنا الحاكم الشرعي أنا نائب الإمام هاي نظرية المرجعية النظرية المرجعية طورت إلى الجمهورية الإسلامية في إيران صارت في خليط يعني في فكر ديمقراطي حديث وفكرة ولاة الفقيه تركبت على بعض في العراق صارت أيضا أدنى هاي الدولة الحديثة بعد سقوط صدام دولة ديمقراطية يعني على قام على اختيار الشعب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبرلمان و. ولكن مع ذلك بقت النظرية المرجعية مستمرة النظرية المرجعية السيستاني وبقية المراجع يقولون نحن الحكام الشرعيون ونقبل بهذا النظام تكتيكيا يعني يعني احنا نمنحه شرعيه واذا احنا سلبنا الشرعيه ما عنده شرعيه هذا لم يؤمنوا او لم ينظروا في الحقيقه بصراحه الى شرعيه الديمقراطيه والنظام الديمقراطي نذكر قبل سنتين ثلاثه الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل السيد السيساني في كربلاء في صلاه الجمعه ألقى خطاب وعن نشرته أيضا قبل أيام يقول فيه يجب إطاعة المرجع ومن لا يطيع المرجع فهو ليس شيعيا ولا جعفريا وإطاعته في كل شيء يجب إطاعة المرجع في كل شيء هاي نظرية هكذا تقول هذا منسجم مع نظرية السيستاني اللي يقول أنا ولي أمر المسلمين والحق وفوق الدوله فوق الحكومه وفوق كل شيء يعني والامام الخميني في سنه 88 قال انه حتى لو عقد اتفاقيه شرعيه مع الامه فله الحق ان يلغيها من طرف واحد اذا راى بعد ذلك انها مخالفه للاسلام او مخالفه لمصلحه البلاد هكذا انت سلطه عليا فوق الدستور يعني وفوق الشعب وفوق البرلمان فوق كل شيء هكذا هي النظريه هكذا طيب اذا احنا سلمنا بهاي النظريه انه المرجع هو ولي امر المسلمين وهو الحاكم الشرعي وهو نائب الامام ماذا يجب عليه ان يفعل؟ اليس ان عليه القيام بدور الامامه الامامه الروحيه الفقهيه المعنويه الاخلاقيه والامامه السياسيه احنا نشوف هذا المرجع في العراق السيد علي أسستاني حفظه الله لا يقوم بأي دور من هالأدوار إلا نادرا كل عشر سنين كل عشرين سنة مثلا فتوى يظلع فتوى سياسية مسائل فرعية فقهية دائما المكتب يجاوب عليها بالحقيقة مكاتب العلماء وقاعدين يجاوبون هو ما يقدر يتابع ويقرأ ويجاوب آه طيب الآن هذا الانقطاع وهذا الاعتزال أو الاستقالة العملية لا تتعارض مع مهمة المرجعية الإمامة المرجعية يعني المرجعية صارت بالحقيقة هي نظرية إمامية جديدة ما تشترط العصمة والنص والسلالة وما شابه حسب النظرية الإمامية القديمة وإنما لا مرجع فقيه عالم يصير هو إمام. بها لوفة إنه هذا نائب الإمام يعني هو الإمام صاير حالياً. طيب ماذا يجب عليه أن يعمل ليس عليه يجب عليه التواصل مع الناس الاستماع إلى الناس والأخذ والعطاء معهم وتوجيههم دائماً وفي المواقع الحساسة وفي ظروف الصعبة أن يوقف ويدخل ويقود الجماهير من شوف السيد علي السيستاني يقوم بذلك؟ يعني منذ فترة فتوى الجهاز الكفائي سنة 2014 وما صدر من عنده اي شيء الا مثلا الدعوه لاستقاله السيد عبد المهدي عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق هاي فقط هاي الوكيل ايضا قال مو هو ما هو ما بين فهنا يجي سؤال انه هذا تناقض يعني بين هاي النظريه وبين انه تارك الامور للناس البعض يقول هذا جيد يعني خلي الامور هي الناس يمشون امورهم مو بحاجه الى غطاء ديني او فتوى دينيه. نعم هذا جيد وهذا افضل في الحقيقه ولكن ماذا عن هاي النظريه؟ اين اصبحت؟ وش راح يصير بها بعدين؟ انه احنا نظل نقلد نأتك... السيستاني الناس اللي يقلدوه يعني انا ما اقلد احد. يعني يقلدون السيستاني ويعتبروه هو نائب الامام والحاكم الشرعي ولي امر المسلمين. وما يجوز واحد يصرف اي شيء الا باذنه ويجب طاعته في كل شيء كما يقول الشيخ عبد المجيد الكربلائي حفظه الله فوين صار شلون نطيعه وهو ساكت غالق الابواب ولا يتصل باحد ولا يحكي ولا يتكلم ولا يوجه فتناقض بين النظريه الا فقط الخمس تعالوا اعطوا خمس اي نعم أعطوا الناس خمس فقط في الخمس يعني هو ولي امر المسلمين ولا في المواقف السياسيه وفي يعني الأحداث، في أشياء كثيرة بحاجة إلى مرجع يكون قائد يعني. لذلك هذا السؤال مهم جدا والناس يطرحوه وكتب لي أحد الأخوة حول هذا الموضوع أنه والله شوية تحدثنا عن هذا الشيء أنه وين صار؟ شنو صار بالمرجعية؟ أه فاجبته بما يلي، وقال لي يعني شنو الموقف؟ شنو يعني شن القصه؟ قلت له لو كان السيد السيستاني انسانا عاديا او فقيها لا يؤمن بنظريه النيابه العامه للفقهاء عن يعني ما في فقهاء ما يؤمنون يعني مثل السيد الخوئي يعني هذا ما كان ولا يعتبر نفسه وليا لامر المسلمين ولا حاكما شرعيا لما كان في غيبته او انقطاعه عن التواصل مع الناس اي مشكله، واحد عالم تكلم له كم كلمه وثم انسحب بسلام ما حد بيطالبه ولا احد يقول له ليش غبت وليش ما تكلمت وليش ما اجيت وليش ما رحت؟ هو عالم في مساله سأله واجابه وانتهى الموضوع ولكن السيد الثاني يختلف عن الفقهاء العاديين حيث يعتبر نفسه نائبا عاما عن الامام المهدي، وهذا مسجل عندي محاضرات حول هذا الموضوع بالضبط. وفي نصوص في فتاوى يعني موجوده. ويعتبر نفسه حاكما شرعيا ووليا لامر المسلمين في العالم وليس في العراق فقط. ولهذا لا يجوز له ان يعتزل بلا اعلان ولا استقاله. اذا كان يستقيل كان يقول انا استقلت. او انا تعبت، انا عجزت، انا ما اقدر اتابع الموضوع المرجعيه. واقوم بهذه بهذا الدور وانتم روحوا تدوروا لكم واحد اخر ما صدر بيان بدون ان يعتزل بلا اعلان ولا استقاله لذلك عليه ان يستمع الى الناس والى مشاكلهم ليقوم بحلها وتوجيههم وقيادتهم والتفاعل معهم ولا يجوز ايضا ان يستقي معلوماته من قنوات مغلقه مسيطره عليها تسمح له بالاطلاع على بعض الامور وربما تخفي عنه كثير من الأمور الأخرى مما يخل بدوره القيادي المفترض وهو ما عنده مجلس شورى ولا عنده مؤسسة بالمرجعية هو المرجعية قام على شخص البعض كان يطالب بتطوير المرجعية سيد محمد حسين الله والسيد محمد باقر الصدر كان يطالبون بتطوير المرجعية إلى مؤسسة بقيت له ما رفضوا السيد محمد سعيد الحكيم رفض سعيد الستاني يعني رفض مرجعي كام على شخص واحد طيب هذا شخص واحد حتى يقوم بدورة القيادي عليه أن يستمع إلى الناس ويتفاعل معاهم فهو ما يستمع لأحد وما ناس يروحون يجون قنوات ضيقة تجيب لهم بعض الأخبار أو يعني تعتم على كثير من الأخبار وبالتالي رأيه وموقفه ما يتمكن يكون موقف صحيح آه، نعم والغريب انه يلتقي بوفود الامم المتحده والسيده بالاسخار دائما مندوبه الامم المتحده في العراق وليس مستعدا ان يستمع الى ابناء العراق او ممثليه من النواب في البرلمان على الاقل يعني دول ممثلي الشعب تمثل تلتقي بالحكومه ما ترضى على الحكومه مثلا طابع دي معين في نواب للشعب تفتح بابك لهم وتستمع لهم او لقاء او مثلا ممثلي ال... الناس المختلفين في العراق وقد كان سابقا يوجه رسائل اسبوعيه من خلال منبر صلاه الجمعه في كربلاء الا انه انقطع عن توجيه هذه الرسائل منذ توقف صلاه الجمعه بسبب جائحه كورونا قبل ثلاث سنوات وكما نعرف فان للسيد السيستاني مقلدين بالملايين في ايران وايران الان تتعرض لاضطرابات سياسيه والإيرانيون بحاجة لمعرفة موقفه من النظام ومن المعارضة هل هو مع التظاهر السلمي؟ هل يدين العنف الموجود؟ هل يؤيد النظام؟ هل يرفض استخدام القوة ضد المتظاهرين؟ هل يرضى بإعدام بعض المشاركين في أعمال العنف؟ أم يطالب بالعفو واللجوء إلى السلم والتسامح؟ ثم ما هو رأيه بالتجربة الثورية الإيرانية وسياسة النظام الإيراني؟ وما هي المشكلة الجذرية في الأزمة الحالية؟ عنده معلومات ولا ما عنده معلومات، وله يمتلك أي رؤية إصلاحية لإصلاح النظام الإيراني عنده، يعني هل له؟ هل يعتبر نفسه وليا لأمر المسلمين في إيران أيضا؟ هو يقول في العالم كلهم هم هو ولي أمر المسلمين يهتم بأمر المسلمين في إيران أو لا أصلا؟ بترك لولي أمر إيراني أم إن ولايته تقف عند حدود العراق الشرقية؟ عندما حصلت هذه المظاهرات أخيرا في إيران حول الحجاب وما شابه وكيله وصهره السيد جواد الشهرستاني ألقى محاضرة أو كذا تقريبا فهم منها أنه يدين هذه المظاهرات أو الأعمال العنف ويؤيد النظام فسارع مكتب الشهرستاني بإصدار بيان أنه لا يوجد لنا ممثل في أي مكان بالعالم. طيب يعني يتابعون ما يريد يتخذ موقف معين لا مع النظام ولا مع المعارضة طيب شنو أنت في مشكلة إيران تتعرض لحصار دولي أيضا ومشاكل داخلية ما هو رأيك ما هو موقفك هذا بعيد نتارك الموضوع وهناك الكثير من المسائل والفتاوى التي يصدرها مكتبه وتثير جدلا بين الناس مثل موقف من صلاة الجمعة والقول بان المكلف مخير بين ادائها او عدمها فتوى يعني. او الموقف من الاحتلال الامريكي والتواجد الامريكي في العراق والمقاومه الجهاد الدفاعي كانت ايضا فتوى صادره انه في شروط والشروط ما موجوده. فضلا عن التواجد الامريكي في العراق وسوريا الان فضلا عن حصار ايران اقتصاديا او الحرب اليمنيه وما شابه من الأمور التي بحاجة إلى اتخاذ موقف من سماحته فلماذا يغلق الباب أمام الناس الذين ينتظرون من نائب الإمام المهدي أن يعمل من أجل إحقاق الحق والعدل والقسط ومحاربة الظلم والجور فلماذا لا يعبر عن رأيه على الأقل أو يقول كلمة في هذه المسألة أو تلك <تصفيق> يتحدث الكثير من الناس عن التلاعب والسرقات في أموال الخمس التي تجي للسيد السلسطاني ووجود فساد كبير بين الوكلاء والعاملين في المكتب ويطالبون بمسك دفتر حسابات في الوارد والصادر من أموال المرجعي <تصفيق> أنه كم تأتي من أموال مرجعية ومن أين جاءت وأين تصرف وهي أموال تقدر بمئات الملايين أو المليارات حقيقة كل عام. وتشكل ميزانية كبيرة تعادل ميزانية بعض الدول الصغيرة أو أكثر منها. كما نعرف أن ميزانية جزر القمر كما قال رئيسها السابق 60 مليون دولار في العام 60 مليون دولار دولة جزر القمر في الجامعة العربية هاي ميزانيتها المرجعية ما شاء الله بمئات الملايين. اللي حسب الصرف اللي كتبوه أقل شيء 350 مليون دولار بالسنة يصرفون هذا الإعلان أما أكثر من ذلك لا نعرف كم يدخل كم يخرج في سؤال في نقاش ومع ذلك فلا أحد يعرف كم دخل خزينة المرجعية من أموال ومن أين وكم خرج منها وهذا ما يوفر بيئة خصبة للفساد وللإشاعات التي تتهم العاملين في مكتب المرجعية أنه ذول يلفلفون الأموال ويشترون شقق وبنايات وشوارع ومزارع دعايات أنا لا أتبناها ولكن أقول هناك هذا جو الإشاعات لأنه في غموض ما في شفافية بالمرجعية فلماذا لا يبادر السيستاني لتوضيح الأمر لعامة المسلمين ولا سيما المقلدين وإصدار بيان شفاف حول ذلك العام هل قد دخلنا في الميزانية وهل هل قد صرفنا فيها هذا مو فقط يعني يعني الناس يطالبون ما يريدون يعرفون مو كل شيء مبني على الثقه السيد الثاني زاهد وساكن في بيت ايجار وما ياكل اليوم الا خبز وبصل مثلا ولكن هالاموال اللي تجي وتروح مؤسسات ضخمه فيها مليارات تحت ايد المرجعيه هاي المليارات الناس اللي يديروها ما في واحد يشرف عليهم ما في واحد يحاسبهم يراقبهم يتاكد من مصاريفهم او يكون مجال للعب فهنا هذه المنظومه منظومه المرجعيه الدينيه الشيعيه اللي هي شبه دوله واكبر من كثير من الدول في العالم هذه ما عندها ميزانيه واضحه وما في شفافيه ولذلك تكثر الاشاعات حولها والمسؤوليه تقع على المرجع طبعا المرجع هو باسم المرجع الاموال قاعدة تجي وهو اذا ما يصدر بيان وما يراقب وما يحاسب أو ما يحط واحد مكلف مثلا قاضي محلف يتابع الأمور المالية، الوكلاء عنده ألف وكيل فقط في العراق وألف وكيل خارج العراق. طيب لو كل واحد عنده ميزانية ضخمة، مصاريف عدة، شو يسوون فيها؟ هل هناك مثلا تخطيط لهذا الصرف أو كل الفلوس جيبوها وحطوها بالحوزة؟ طيب والفقراء والمساكين والمشاريع الأخرى تهمل مثلا التخطيط لصرف المرجعية. ما في تخطيط. نسال الله تعالى ان يطيل عمر السيد السيستاني في صحه وعافيه ولكن مساله صحته تهم الناس ولا سيما مقلديه فاذا كان يعاني من تعب شديد او عجز عن متابعه شؤون الولايه العامه والحكومه الشرعيه كما يعتقد هو فان من المفروض ان يعلن السيد نفسه او مكتبه بعدم قدرته على متابعه الامور القياديه او يعلن الاستقاله من المرجعيه وذلك لان المرجعيه كما استقال السيد الحائري سيد كاظم الحائري انا يعني اقول بعد انا تعبان ومريض انا الغيت كل وكالاتي وعزلت المرجعيه مالتي لست مرجعا بعد بعد الان فلماذا لا يفعل السيد السيستاني نفس الشيء وربما تكون صحه كاظم الحائري افضل من صحه السيستاني وذلك لأن المرجعية لم تعد تقتصر على بيان الأحكام الشرعية وإنما تتضمن مسألة القيادة العامة العليا لفوق الدستور ولا بد أن توكل مهمة تقدير نسبة العجز والشيخوخة إلى مجلس معروف من العلماء الذين يقدرون والله السيستاني بأسر رجال هرم وما يستطيع أن يتابع فإذا خلاص بعد محل يقلده كما هو الحال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يوجد فيها مجلس خبراء القيادة الذين ينتخبون القائد اللي هو الخامنئي يعني أو أي واحد من ويقومون كل ستة أشهر بالنظر في قواه العقلية والبدنية والأخلاقية حتى والدينية هذا ماشي عدل ولدين حرف مثلا وإذا قرروا بأن القائد أي الولي الفقيه عاجز أو غير صالح القيادة فإنهم ينتخبون مرجعاً آخر أو قائداً آخر محلة فهل يمكن تحقيق ذلك أو عمل مجلس مشابه للمرجعية في النجف؟ أنه أيضاً لن تتطور هم تبقى شكل فوضى وفردية وغموض ومحل مهارف في فيها طبعاً كان في كلام أنه كيف انتخب المرجع وكيف أصبح مرجعاً ومن الذي انتخبه هذه أيضاً مسائل غامضة تحتاج بحث مفصل الآن نتكلم عن النهاية وليس عن البداية لقد مر العراق خلال العام الماضي بأزمة دستورية وسياسية خانقة وطويلة ومعقدة استمرت عاما كاملا بعد الانتخابات وكادت أن تفجر حربا أهلية بين القوى والأحزاب المختلفة وفجرت نوعا ما في المعركة مؤسفة جدا وكان الشعب العراقي ينتظر من المرجعية أن تتدخل لتصلح بين الناس على الأقل كما يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا أن الله يحب المقصطين يعني هذا دور الصلح والمصالحة أقل شيء المرجعية كان يجب عليها أن تقوم بهذا الدور خلال السنة الماضية بدأ ما الأمور كان بعشوية الدهور إلى حرب شاملة في العلاقة الصير. ولكن نائب الإمام المهدي والحاكم الشرعي وولي أمر المسلمين كان غائباً عن السمع خلال السنة الماضية كأنه ميت يعني أو موجود ولم يقم بأي دور لإخماد الفتنة أو حل المشكلة أو إصلاح الدستور أو أرشاد الناس ولم ينبس ببنت شفاء مما يخالف الدور الواجب على المرجع حسب النظرية المرجعية نتكلم إحنا إذا واحد ما يؤمن المرجعية أو هو ما يؤمن بهذا الدور إلا بهذا المصب اللي حاط نفسه به ما أحد يحاسبه ولكن هو يقول أنا القائد الأعلى فهل إن انسحاب المرجع من الحياة الاجتماعية يعتبر استقالة عملية من المرجعية أم ماذا هاي كلها أسئلة مهمة حقيقة يعني ترجعنا إلى موضوع أنه تقليد أساسا المرجعية والتقليد الاجتهاد والتقليد إنه هذه فرد نظرية حادثة نسميها بدعة على الأقل نقول نظرية جديدة حدثت منذ مئة عام واستمرت و... فهل أنه غياب السيد السيستاني هو نهاية لهذه المرجعية اعتزاله وانقطعه عن الناس نوع من انهيار هذه النظرية بقصد يعني هو السيد الثاني قصد انه خلاص بعد ما حد يرجع ليا طيب بعدين اذا اجى مرجع اخر هل ايضا يتبوء هذا المنصب ويدعي هذه المكانه ويقول انا نائب الامام وانا الولي الشرعي وانا الحاكم الشرعي وانا ولي امر المسلمين هل يحق له ان يقول ذلك ام الناس يجب ان يعني يراجعوا هذه النظريه التي هي فرضيه او بلا دليل قامت على أنقاض نظريه الاثني عشريه ونظريه الامامه اول كان يقولون يجب ان يكون الامام معصوما معينا من قبل الله سيقول لا مرجع والمرجع ما يقوم باي دور رجعنا الى الشورى والديمقراطية يعني السؤال ليس سؤالا شخصيا ان السيد السيستاني وينه وليش يعني ما وما نعرف هو حيله ميت ولماذا لا يصلي الجماعه ولا يخطب ولا يتكلم هذه مسائل جزئيه بسيطه السؤال الكبير هو عن دور المرجعيه هل يستمر هذا الدور هل تستمر المرجعيه بهذه الصوره ام لا علماء افاضل زهاد عباد فقهاء نحن نحترمهم ونرجع اليهم في بعض الاسئله ولكن ما عندهم ولايه على الناس هذه النقطه المهمه ليسوا حكام شرعيين ولا, ولا ولاه امر المسلمين ولا نواب عن امام غير موجود شلون الامام مو موجود مسؤول مو النواب هذه المساله مهمه بحاجه الى تفكير الناس يجب ان يفكروا في الموضوع يمكن دول اللي بالمكتب او بالحوزه ما يفكرون كثير او ما يردون يفكرون حتى لا يخسروا كثيرا من من يعني اشياء المستفيدين من منها على حال الى هنا نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته